0: Vielleicht bekommst du auch einfach einen positiveren und entspannteren Zugang zum Singen oder neue kreative Ideen. Heute gibt es ein kleines Weihnachtsspecial, mit dem ich mich für dieses Jahr verabschieden möchte. Für das nächste Jahr habe ich schon viele spannende Themen für diesen Podcast geplant. Unter anderem werde ich mich mit der Frage beschäftigen, ob es sowas wie die ganz eigene Singstimme gibt und wenn ja, wie man die finden kann. Ich habe ein paar schöne Techniktools gesammelt, die beim Singen üben helfen können, kümmere mich um die Pole Ruhe, Entspannung auf der einen und Aktion, Spannung auf der anderen Seite, um mentales Training für den Gesang, um Angst vor und beim Singen und so weiter. Außerdem werde ich auch mal Interviewpartner und Partnerinnen zu mir ins Podcaststudio holen. Erstmal aber geht dieses sehr ungewöhnliche Jahr bald zu Ende und ich möchte gar nicht so viel darüber reden, was gerade alle Kulturschaffenden durchmachen. Ihr erlebt es ja selber, entweder weil ihr als Sänger oder Sängerin nicht auf die Bühne dürft oder weil ihr die Musik nicht live erleben könnt, die ihr liebt. In einer riesigen Menschenmasse einen Superstar performen, hören und sehen, im kleinen Club dicht gedrängt die Musik der Lieblingsband mitsingen im vollen Konzertsaal toller Musik lauschen, das alles geht zurzeit nicht. Ich will das gar nicht schönreden, möchte euch aber trotzdem auch ein paar positive Erkenntnisse aus diesem Jahr mitgeben. Ich bin jetzt schon, wenn man meine ersten schüchternen Soloauftritte in der Schulband mitzählt, seit nahezu 40 Jahren Sängerin. Und ich habe auch dieses Jahr erleben dürfen, dass das Singen nie langweilig oder zu routiniert wird, wenn man immer wieder bereit ist, mit seinem Publikum in Kontakt zu treten, Emotionen zu vermitteln und auch aufzunehmen und sich zu öffnen und zu zeigen. Leicht ist das tatsächlich nicht immer. Dazu hier ein Auftrittserlebnis, das mich emotional sehr gefordert hat. Ich habe im Frühling diesen Jahres bei einer Beerdigung gesungen, die unter strengen Corona-Bedingungen stattfinden musste. Der an Covid-19 Verstorbene war ein Mann, der mitten im gesellschaftlichen Leben gestanden hatte und bei der Trauerfeier, zu der normalerweise wahrscheinlich sehr viele Leute gekommen wären, saßen nur acht Menschen in großem Abstand voneinander. Umarmungen, Händeschütteln und körperliche Nähe waren natürlich tabu. Das Ganze fand draußen unter freiem Himmel statt und ich stand ohne Verstärkung und Mikrofon am Sarg und habe für die Trauernden gesungen. Das hat mir neben dem plötzlichen Lockdown auf krasse Art und Weise die Pandemiesituation vor Augen geführt. Den Trauernden etwas Trost durch meinen Gesang zu schenken, Mitzufühlen, ohne mitgerissen zu werden, war wirklich nicht leicht. Ich war aber auch dankbar für diese Erfahrung und für die Kraft der Musik und des Gesangs. Nach wie vor bin ich auf jeden Fall fest davon überzeugt, dass es auch in Zukunft den Menschen nicht reichen wird, Musik nur zu streamen oder aus der Konserve zu hören. Es war in den wenigen Konzerten, die ich in diesem Jahr selber geben durfte oder auch besucht habe, ganz deutlich spürbar, dass die Zuhörer das Erlebnis regelrecht aufgesaugt haben als etwas sehr Wertvolles. Und so viele Leute lieben es, selbst zu singen, in Chören, für sich allein, in Bands, beim Rudelsingen und so weiter. Und das geht hoffentlich auch bald wieder unbeschwerter. Ich durfte vor ein paar Tagen auf den Stationsfluren eines Krankenhauses Weihnachtslieder singen. Natürlich mit allen dazugehörigen Hygieneregeln. Und es war wirklich wunderbar, wie viel Spaß die Patienten hatten, zuzuhören und vor allen Dingen mitzusingen. So, für euch habe ich was Lustiges, Weihnachtliches gebastelt. Und zwar eine richtige Frankenstein-Version von »Last Christmas«. Wie das Monster ist der Song aus lauter Einzelteilen mit groben Nähten zusammengeflickt. Spannend finde ich daran, welche stimmlichen Möglichkeiten die Singenden nutzen, um Emotionen zu vermitteln, welche Emotionen das sind und wie unterschiedlich das in den verschiedenen Genres ist. Zuerst werde ich euch was über die einzelnen Interpreten erzählen und was spannend an den Stimmen und den Interpretationen ist und danach werde ich das Stück dann abspielen. Es geht los mit dem britischen Sänger Olly Merce, der einen richtigen Pop-Sound hat. Ziemlich hoch, eher clean und soft und ab und zu etwas hauchig. Seine Stimme vermittelt mir das Bild von dem netten Typen von nebenan. Durch ein leichtes Vibrato, ein paar Zier- und an- und abschwellende Töne klingt er sehnsüchtig und leidend, aber nicht extrem dramatisch. Der zweite Refrain ist von einer Rockband aus Litauen und erinnert stilistisch an Sänger wie Axel Rose von Guns N' Roses. Der Sänger singt etwas höher als Oli Merz und klingt dadurch, dass er lauter schautet, die Stimme etwas Distortion, also Verzerrung hat und eher eng und hart ist, deutlich aggressiver. Der ist also eher sauer als traurig. Danach singt Tom Gable einen Refrain im Jazz-Crooner-Stil. Durch die Rhythmik und die entspannte Art zu singen klingt er lässig, hat aber dennoch einen markanten, männlichen Stimmklang, der an Frank Sinatra erinnert. Die eigentlich traurige Liebesgeschichte des Songs nimmt man diesem lächelnd klingenden, coolen Sänger nicht so ab. Da geht es wohl eher um ein gutes, relaxtes Swing-Feeling. Die erste Strophe wird von einem klassischen Sänger gesungen, dessen Namen ich leider nicht herausfinden konnte, aber interessant finde ich, wie extrem anders seine Stimme klingt, obwohl er in derselben Höhe singt wie Olly Merz. Später schaltet sich noch kurz eine klassische Sängerin dazu und ich kann mir nicht helfen, aber für mich ist so eine klassische Adaption eines Popsongs irgendwie nichts. Mir klingt das zu gewollt, zu fröhlich, zu überkandidelt. Danach hören wir Miley Cyrus, sehr rotzig, mit Distortion, Druck und einem unüberhörbaren Country-Twang. Sie schmeißt sich mit Schwung in die Interpretation, vermittelt aber auch Ironie und Coolness. Danach kommt die vierköpfige australische Gesangsformation Human Nature mit einem typischen, perfekten und cleanen Boyband-Sound. Der Song ist hier a cappella gesungen man hört also nur Stimmen und Bodypercussion ohne Instrumente. Den Refrain übernimmt die US-amerikanische Musicalsängerin Lea Michelle in ihrer Rolle als Rachel Barry in der Fernsehserie Glee. Die Ästhetik des Gesangs ist sehr sauber, die Intonation perfekt und die Stimme fast vibratolos, dazu recht hochklingend, zum Beispiel im Gegensatz zu Miley Cyrus, und etwas eng, eigentlich der typische sogenannte Disney-Belt, ein Stimmsound, den man auch häufig bei den weiblichen Stimmen in amerikanischen Musical-Trickfilmen hören kann. Für mich klingt das nach unschuldigem Teenager-Mädchen. Danach singt Stefan Benz, ein südafrikanischer Junge, der, wenn ich richtig recherchiert habe, bei der Songaufnahme zwölf Jahre alt war. Ich habe ihn mit reingenommen, weil man hier vor allem bei schnellen Tonwechseln deutlich die heute sehr beliebte Computerbearbeitung hören kann, die eine Stimme ganz gerade macht und perfekt auf den richtigen Ton bringt. Ob einem das gefällt, ist reine Geschmackssache. Fakt ist aber, dass eine menschliche Stimme nicht so gerade gezogen klingen kann, auch beim perfektesten Sänger nicht. Die nächste Strophe wird übernommen vom CK Gospel Choir mit der Solistin Emma May, die soulig phrasiert mit Vibrato, Filz und kleinen Verzierungen und Riffs. Das alles klingt gekonnt, warm und kultiviert. Und dann schreit uns in seinem Metal Cover Leo Moracioli aus Norwegen an. Die Stimme ist extrem geräuschhaft, der eigentliche Melodieton ist kaum zu erkennen, eine typische Art im Metal zu singen, die sehr aggressiv und energiegeladen klingt. Mich erinnert es an die Stimmen von gefährlichen Tieren oder gruseligen Dämonen in Horrorfilmen. Erwachsene nutzen so einen Stimmsound, wenn überhaupt, eher in Extremsituationen. Bei Kindern kann man ihn schon öfter, zum Beispiel beim wilden Toben oder heftigen Wutanfällen, hören. Die nächste Sängerin Ariana Grande ist ein Superstar und verfügt über sehr große Stimmfähigkeiten. Hier singt sie mit sehr hoher Bruststimme und macht wendige kleine Verzierungen. Traditionell kommt diese Art zu singen aus dem Gospel- Blues und Soul, wo über diese Art von Shouts und Licks viel emotionales Engagement und Energie vermittelt wird. Der letztere Refrain kommt von der witzigen Coverband Postmodern Jukebox, die pop in ein Vintage-Gewand kleidet, hier im Stil des in den 30er und 40er Jahren erfolgreichen US-Frauengesangstrios The Andrews Sisters. Auch das ist vom Ausdruck her weniger am etwas traurigen Liebeskummer-Text orientiert, sondern vermittelt eher Spaß, Tanzbarkeit und Energie. Nachlesen könnt ihr diesen Text übrigens in meinem Blog Nummer 5 auf liviasong.de. Bevor ich den Last Christmas Frankenstein abfahre, möchte ich euch frohe Weihnachten und ein schönes und gesundes Jahr 2021 wünschen. Außerdem möchte ich euch hier nochmal mein Buch Live Your Song ans Herz legen. Das eignet sich übrigens auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk. Finden kannst du es unter liveyoursong.de und im Buch Musikalien und Onlinehandel. Über Weiterempfehlungen dieses Podcasts, zum Beispiel bei Instagram, freue ich mich natürlich sehr. Und los geht's! Last Christmas, I I give it to someone special Last Christmas I gave you my heart But the very next day you gave it away, gave it away. This year to save me from tears I'll give it to someone special, special. Last Christmas I gave you my heart The very next day Gave it away this year to save me from tears. I give it to someone special. Oh, once beaten and twice shy. He's keeping distance, but he'll still catch me. I tell me, Betty, do you recognize him? Really, really, really? It's so nicely really? Merry Christmas. <laughs> I wrapped it up in. Give it. fürs Zuhören. Ausdruck und Feeling beim Singen.